0: Tomstendaco in slaap van service, om langzaam bij weg te dommelen. Voor je gaat slapen. Ik wil je iets delen wat ik niet met heel veel mensen deel. <laughs> Sowieso niet op feestjes, ik spreek uit ervaring. Dat is dat mijn melancholie 24 uur aanwezig is. Soms op de achtergrond, vaak ergens in het midden, soms heel duidelijk aanwezig. Mijn melancholie is lichter dan je nu denkt. Het, het is niet de zwaarte die ik een paar keer per jaar bij wakker worden voel en dan besef, oh de dag moet nog beginnen en het voelt zo waardeloos en deze wereld is zo zinloos. Nee, dat, dat is een andere zwaarte. Melancholie is de schoonheid van, van het bos in de herfst. Stervende blaadjes aan de takken waar elke kleur groen van is verdwenen voor ze op de grond vallen en, nou ja, in de komende maanden zullen wegrotten naar de bodem toe. Mijn melancholie is die gure herswind die in je kraag terechtkomt. En je direct doet verlangen naar die zuigsnoepjes en een warme sjaal en een warme mok thee in je handen. Je moet niet denken dat ik nu gek ben. Uh, misschien denk je dat wel, maar ik, ik ben in, go in goed gezelschap. Veel grote denkers, schrijvers, filosofen, schilders, kunstenaars. Die konden niet zonder hun melancholie. Ze zagen het als hun drijfveer. En daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in, want in de middeleeuwen zeiden ze ook over die kunstenaars dat ze aangeraakt waren door God Saturnus, door God van de vergankelijkheid. Het ding is alleen dat mensen nu het verkeerd begrijpen. Als ik dit zeg, dat ik best wel een melancholisch persoon ben. Ze verwarren het met depressie. Wat en ik snap het, er is een relatie, maar depressie is een stiefboer van melancholie. Depressie is zwaar, moeilijk, uitzichtloos ook. Maar als het weer wegtrekt, geeft het ook weer heel veel verrassende inzichten en zit er ook een bepaalde kwaliteit in. En dat lijkt weer op melancholie. Melancholie is een mix van schoonheid, somberheid en creativiteit, van vergankelijkheid en hoop. Het is echt die aanraking van God Saturnus. Ik dacht lange tijd dat ik alleen was in dit gevoel, maar dat ben ik gelukkig niet. Want soms vindt iemand mijn mailbox of stuurt me een berichtje op Instagram en gebruikt dan het woord melancholisch om zichzelf te omschrijven. En ja, dan begin ik toch een beetje verliefd te worden. Dan slaat mijn hart een slag over. Want ik weet op dat moment... Precies dat die vreemdeling op een dieper niveau mij begrijpt en ik die ander. En het is natuurlijk ook geen toeval dat deze andere melancholische mensen mijn teksten hebben gevonden. Die prikken een beetje door die laag van borderline-achtige banaliteiten heen. Ze zien die kern van melancholie in al mijn teksten die ik maak. En die mailtjes en... DM'ertjes, dat, dat, dat geeft me een gevoel dat ik minder alleen ben. Het voelt minder raar. Het is niet iets om je voor te schamen. Menoglie hoeft ook niet opgelost te worden. Het is een fantastisch gevoel. Het, het, het inspireert mij enorm. En ik kan er ook niet zoveel naar veranderen, want het is gewoon in mij aanwezig. Het is het filter waar ik de wereld mee bekijk. Een fantastisch gevoel met een donkere laag eromheen. Zoals de herfst. Ziet er zo mooi uit in de herfst. Ondanks dat die hele herfst natuurlijk gaat over verval en de dood van de natuur, van de voorbijtrekkende seizoenen en van. Nou ja, wie snapt het. Het meest mooie aan fulltime Thompson Darko zijn, aan mijn kunstenaarschap, vind ik dat de mensen die me via petjeaf.com slash steunen en mijn dagelijkse teksten lezen en mijn exclusieve spraakberichten beluisteren. Die verschillen enorm van elkaar, sommigen spreek ik. Maar tegelijkertijd, ze lijken zo op elkaar. Want ze hebben allemaal gemeen dat ze ook die melancholische gevoelens hebben die ik ook heb. En het voelt heel vertrouwd om voor zo'n select clubje uh, te schrijven en teksten te delen en tegen ze te praten. Het is echt een eer om voor ze te bloeden. Als je mijn gebloed ook wil lezen en wil luisteren en steunen, ga gewoon even naar petjeaf.com Slash Tomson Darko. Kijk met je rond, probeer het uit. Dankjewel voor je gaat snappen. Ik wil even een verhaaltje voorlezen die heet Je bent wie je verlaten heeft. Ik heb deze tekst volgens mij een jaartje geleden gemaakt. En ik probeer op dit moment een aantal teksten van vorig jaar her te schrijven en te verbeteren. Maar toen ik deze tekst zag, dacht ik, nou ja, ik zou niet weten wat ik eigenlijk aan moet veranderen. Hier komt hij. Verwachtingen in anderen, verwachtingen van een leven, verwachtingen van onszelf. We willen zo graag verbonden zijn met anderen, minimaal met één persoon. Verbonden voelen met een werkgever, met een merk, met een voetbalclub. Maar die verwachtingen en die drang naar verbondenheid, die kunnen zo'n pijn doen. Als de verwachtingen niet uitkomen, als de verbondenheid slechts een illusie bleek te zijn dan sluiten we ons ervoor af, om, het, om die pijn nooit meer te hoeven meemaken. We worden wat ons is overkomen door de mensen die niet meer in ons leven zijn. Alsof mijn ego, mijn beeld van hun negatieve persoonlijkheid heeft opgesleurd. Je bent wie je verlaten heeft. Maar wat vind ik dan zo erg aan de pijn? Is de pijn niet het teken dat ik nog leef, dat ik voel, het startschot om het te verwerken? Misschien wel de enige prikkel die mij ervan weerhoudt om er gewoon mee te stoppen met ademen. Ik heb misschien wel juist de pijn en de somberheid nodig om zaken in perspectief te zetten. Om te beseffen, dit kon anders, voor een volgende keer. Ik moet wel lijden. Want dat is het enige bewijs dat ik nog niet dood ben van binnen. We hebben de pijn nodig. Ik heb de pijn nodig. Of zoals Johnny Cash zong, Nine nou Inch Niels trouwens, maar Johnny Cash heeft ook een versie van gemaakt. Ik heb mezelf pijn gedaan vandaag, om te zien of ik nog wel voel. Jij, jij hebt me pijn gedaan om me te laten beseffen dat ik nog voel en ik heb jouw pijn gedaan, zodat jij ook weet dat je nog voelt. Ik heb één duidelijke verwachting van het leven en dat is dat ik nog heel vaak pijn mag voelen, zodat ik me verbonden voel met iets vertrouwds dat me nooit gaat verlaten, iets dat me een richting geeft. Dus dit klinkt misschien een beetje gek, maar doe me alsjeblieft meer pijn. Alsjeblieft doe me pijn, zodat ik weet dat ik nog voldoende voel voor je gaat slapen. Nog een hele kleine afsluiter. Dag drie dat ik je mis. De slaap kan mij maar moeilijk vinden de laatste dagen, denk het aan jou. Ken je dat gevoel van verlangen naar een ander lichaam? Een warm lijf naast je in bed? Een arm die om je middel wordt geslagen? Een stem die zegt, tot de maan en weer terug? Een ademhaling om bij weg te dommelen? Ogen die je aankijken bij wakker worden? Tampasta smaakzoentjes in de badkamer? Een tik op de beel bij de voordeur? En als je elkaar een halve dag later weer ziet, dat het voelt alsof je weken zonder elkaar hebt geleefd. Wij hadden dat. Elke dag. Het tegenovergestelde woord van eenzaamheid. Tot ik het verpeste. Ik vraag me af hoe koud de plek naast jou in bed in Griekenland is. Waarschijnlijk minder koud dan die van mij. Ik denk aan je. Voor je gaat slapen. Houd je eens boven de tekens alsjeblieft. Slaap lekker.